Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det är er att vara tillbaka i Bogafjäll. Det att komma till Bogafjäll för mig som byprest och för oss byprester, det är er att komma till vår egen menighet. För det med är er Bogafjäll menighet ute i byen bland människor som strever med rus. Det är er det också människor i denna delen av byen som gör och med är er Bogafjäll menighet bland de. Jag är er glad för att få vara här sammen med menigheten och dela någon tankar ut fra texter som cellgrupperna ska jobba vidare med, slik jeg har förstått det fra Salme 23 och Johannes evangelie kapitel 10. Vi i Salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vann, der jeg finner hvile. Han ger mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jag än skulle vandre i dödskyggens dal fruktar jag ikke något ont för du är er med mig din käpp och din stav de tröstar mig du täcker bo för mig like föran mine fiender du salvar mitt hode med olje mitt beger renner över bara godhet och miskun skall följa mig alla mine dagar Och jag skall bo i Herrens hus genom alla tider. Slik lyder Herrens ord. Grønne enger, der den gode hurden lar oss kvila. Rennende vann, der den gode hurden lar oss drikke. Jeg tänker at fortellingen fra Salme 23 om grønne enger och kvilens vann fortæller oss om en Gud som har skapat oss som har skapat oss i sitt bilde som har skapat oss och sett att det han skapte är er gott som har skapat oss i kärlighet och som alltid rättes sin kärlighet sin anerkännelse och sin dype respekt mot oss och te oss. Det att han lar oss kvila vid gröna ängar och rennande vatten är er ett uttryck för vår värdighet, vår värdi. Så är er det slik att i det landskapet med byprester jobbe, så har människor bevekt sig, enten ut från sina egna valg, eller ut fra omständigheter som de har blivit utsatt för eller en kombination av de to, så har de bevekt sig veck fra de gröna ängar veck fra kvilens vann veck fra det väldigt synliga och tydliga uttrycket för värdighet och så har de bevekt sig ner i det som salmen kallar för dödskyggens dal där kunde det er mörkt Det er hvor det er kaldt, det er hvor det er ensomt, det er hvor det er angst, 
och sorg. Det är er många exempel på det kommer till uttryck på många måter bland de människorna byprästarna jobbar bland. Jag vill ge dock några korta exempel. En av våra folk som jag har mycket kontakt med. Han har ett par barn som han är er väldigt glad i som han har lust att vara sammen med och gör ting sammen med. Men för att han ska kunna vara sammen med dem så må han hålla sig grusfri, naturligt nog. Och hvis han då ruser sig så får han ikke anledning til att vara sammen med dem. Och så spör folk han: "Varför ruser du dig? När det betyder att du ikke får vara sammen med dina egna barn?" Dere som er dåpsforeldre som vet noe nå om den enorme kjærligheten dere har til barna deres, den enorme dragningen dere har mot barna deres, hvorfor ruser man sig når man blir forhindret for å være sammen med sine egne barn? Og så säger han til mig, de som spør mig om det, Gunther, de, de forstår jo ingenting av hva dette dreier sig om. De skönner sig kan rusavhängighet är. Er. De skönner sig hur starkt det suget där är. Er. Och jag föreställer mig sorte hull i universet. Dock känner till det, dessa gravitationsfälten i universet som är er så starka att det som kommer från närme blir sukt in i det allt samman till och med lys. Det bara försvinner in i ett hål. In i ett ingenting. Sån ser jag för mig att det och ha en rusavhängighet är er. det er som ett sort hull som som trekker till sig absolut allt till och med starkare kraft än kärleken till ens egna barn. Dödsskyggens dal. Ett annat exempel. Det har varit skrevet en del i Sandesposten i det sista om detta med rusavhängige och bolig. Men vet alla att det att ha en bolig som en trives i som en har det gott i det är er helt grundläggande för oss. Många av våra folk de har det inte sån av många olika grunder, bland annat för en del av de manglande boevne. En av de vi har en del kontakt med, han har en diagnose som handlar om att han samlar. Han samlar på allt han kan finna. Han tänker att allt han kan finna är er värdefullt. Han måste ha det med sig hem. Och det betyder att när jag var hemma hos han så var det ingen plats på golvet, ingen plats på bänkar, ingen plats på borer som du kunde se flade på. Allt var fullt av ting och tang och det mesta av det var ju räl som han hade samlat upp och totalt fått ödelagt möjligheten för att bo i sin egen bolig. Brandväsen hade sagt här måste ryddas eller så kanske han bo här. Så jag och någon andra från rusomsorgen var där för att hjälpa till lite. Men tog med oss en tillhängare med rot och hejde på båsplatsen. En av kollegorna mine var där en uka senare och sa: "Nu är er det lika fullt igen som det var när det var där för en uka sedan." Dödsskyggens dal. Ett tredje exempel. Det var han som solkte asfalt. Vi hade ju asfalt för, det har vi inte nå längre. Han eh, var på asfalt på jobb och så hade han rusat sig och så stjal han en trillevogn från en äldre dama, stack med den, blev fångad upp på övervakningskamera. Och så hade jag en prat med han. Han måste självklart stängas ute från asfaltsalg en period. Och han sa till mig: "Gunther, jag hatar mig själv. Jag hatar mig själv. Jag ödelägger för mig själv hela tiden. Denna självförakten, denna skammen som en bär med sig så dypt och så starkt och så närvarande hela tiden. Dödsskyggens dal. Men så säger alltså 
denne salmen at selv om jeg vandrer i dødskyggens dal, så frykter jeg ikke noe ondt fordi du er med mig, den gode hyrden. Og så er det vårt håp og vår bønn som byprester at når vi vandrer sammen med mennesker, om det er i korte tid eller i längre tid, så kan vi være et tegn på at selv i dødskyggens dal så går en ikke alene. Og kanskje med til og med kan være et tegn, siden vi er fra kjerka, på at selv i dødskyggens dal så går Gud med mig. Selv i dødskyggens dal så er den gode hørte med mig. Dette håpet som kommer så starkt til uttryck på slutten av salmer, bare godhet og miskun skal følge mig alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider. Det er et håp som med byprester alltid vil bære med oss, på vegne av våra folk som vi vandrer sammen med. Håpet om at det kan bli bedre, og håpet om at det skal bli bedre uansett i det evige livet. En av våra folk som jeg har haft kontakt med länge og som jeg hade mange gode samtaler med, og blev glad i, blev knyttet til, han døde helt brått to år siden. Og jeg trøstet mig da, for det var, det var vondt altså å oppleve det, Och jag tröstade mig då med att jag visste och trodde på och hade tillit til och hopp om att nu är er han hos den gode hörden. Nu är er han hos Jesus. Nu kvilar han i de gröna ängarna. Nu kvilar han vid de rennande bäckarna. Nu har han det gott för han sa att han trodde på Jesus. Det hoppet bär med med oss. Slik är er det att vandra med den gode hörde. Salme 23. Hvis vi så går til den andre teksten, Johannes evangelie kapitel 10, så läser vi der sammen vers 11-18. Der säger Jesus dette. «Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren ger livet sitt for søvne. Men den som har leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier søvne, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster sig over dem.» og sprer flokken. For han har bare leiekar og har ingen omsorg for søvne. Jeg er den gode gjeteren. Jeg känner mine, og mine känner mig, slik som far känner mig, og jeg känner far. Jeg gir livet mitt for søvne. Jeg har også andre søver som ikke hører til denne flokken, så dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flock og en gjeter. Far elsker mig, fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. Her er det mye i denne teksten, og det er mye godt for cellegruppene och snakke om fra denne teksten. Jeg har lyst til å trekke frem tre ting. For det første, ulven, som Jesus snakker om her. I rusmiljøet så er ulven veldig åpenbar og tydelig. Selve rusavhengigheten, selve dette suget etter rusmidler, etter rus, er som en ulv, en glupsk ulv som aldrig får nok, som aldrig blir mett, og som bare biter og biter og river og river og ødelegger og bryter ned. Det er ulven i tilværelsen, til mange av våre folk. 
Og så er det slik for oss alle at det finns ulver i vår tilværelse. Det finns ulveflokker som lurer i skyggene og som ønsker å angripe, som ønsker å bryte ned, som ønsker å friste oss til et fall, eller som ønsker å bringe omstendigheter in i livet vårt som bryter ned. Men så säger Jesus att den gode hörde han är där för sauerna när ulven angriper. Det ska man få ha tillit til. Det ska man få tro på. Det andra jag vill dra fram fra denne texten, det är det Jesus säger om att han känner sauerna och sauerna känner han. Ett annat sted så säger Jesus att sauerna känner min stämme och jag känner sauerna sin stämme. Dette med att ha en slik relation till Jesus, till den gode hörden. For det första att vi vet att han känner oss in och ut. Han vet akkurat hvem vi er. Og hans betingelseslöse, bunnløse og grenseløse kjærlighet er både en kjærlighet på grund av at han känner oss in og ut, og på tross av at han känner oss in og ut. Han elsker oss akkurat som som vi er. Han känner oss in och ut och så inviterar han oss till att känna han stadig bedre. Genom våra bibelstudier, genom vårt bönneliv, både vår egen bön till Gud och bön i fällesskap med andra. Genom Guds tjänstefällesskapet, den gode samtalen om tro och liv i cellgrupperna, nattvardfeiringen, så blir med bedre och bedre känt med Jesus, med den gode hörde. Og på samme måte som vi får lov å ha den relationen til vår hyrde, så ønsker vi å være medvandrere for våra folk i rusmiljøet, slik at de også kan få den relationen til han. Og en av de måtene vi ønsker å være medvandrere for rusmiljøet på, det er ved å oppsøke benken på ruten. Jeg har spurt Karine, som nu har jobbet hos bypresten i fire uker cirka, og som har varit mange ganger nede på benken, om att dela någon av de intryck som du sitter med inte har varit där. Varsågod Karine. Jag var väldigt spänd den första gången Günther och jag gick ner på på bänken på ruten. Jag var spänd på vem och hur många som var där. Jag var spänd på dagsformen dems och på mottagelsen jag ville få. Men det tog inte lång tid för det första smilet på bänken mötte mig. Och så är jag till och är till. Välkommen, hörte jag. Åh, du är er heldig som får jobba med Günther Öivin. Det är er bra folk. Vi fick sitta ned och praten gick. Någon blev sittande stille i egna tanker. Andra ruslade gåre. Så är er det som regel på bänken. Korta och längre samtaler om varandra. Vi diskuterar värre, politik, hälsa och fotboll. Vi får höra historier om brutna relationer och relationer som så vitt har börjat bli stabla på beina igen. Hela känslosregistret vises i större eller mindre grad. De flesta på bänken har haft tungt att bära länge och många har det ännu. Och därmed är er det ikke så rart att dagsformen varierar 
och där måste möten måste i biprästen. Uansett så önskar vi att gå dit dag efter dag och vara tillgängliga och visa att vi tåler och bryr oss om personerna som är er där. Vi försöker att lytte och stötte, utfordre och sist men inte minst le sammen med gängen på bänken. För det är er mycket humor där. Och vi går därifrån som regel både lite tankefulla men också ofta med ett smil om munnen. Tack så mycket Karina. Medvandrare som ett uttryck för den gode hördes stadige medvandring med oss. Det tredje och sista jag vill ta fram från Johannes texten, det är er det Jesus säger om att den gode hörden ger livet sitt för sönerna. Genom Jesu lidelse och död på korset. Så var han och är er han en god hörde som när ulveflocken angriper med all sin kraft och all sin destruktivitet och allt sitt hat stille sig i vägen för ulvarna. Stille sig mellan ulvarna och sauflocken. Tar emot bitter blir reven sunt, blir brutt ned och drept för vår skyld, för att vi ska släppa unna. Han ger sitt liv frivillig för sövene och han står upp igen från de döde. Han övervinner döden och på den måten så har med övervunnit döden. Ulveflocken är er där och luskar alltid. Men med vett att på grund av den gode hörde så får ikke döden och fienden och ulven det sista ordet. Till slut ett par utfordringar vi kan ta med oss ifra disse texterna och ifrån det man snakket om nå. Dödskyggens dal. Den har med i oss alla och den finns i människor runt oss. Det vi tränger gör det är er att ta lyse, Jesus lyse dopslyse Kristuslyse och bringa det med oss in i dödskyggens dal i vårt eget liv och i livet till människor runt oss. Det är er det ena. Det andra det är er, då känner uttrycket friends in high places. Med som är er döpt, med som tror på Jesus, med har a friend in a high place. Han är er vår medvandrare som går tätt med oss alltid, men han är er också himmelkongen som sitter på himmeltronen med all makt i himmel och på jord. Han är er vår vän. Och med tränger och ta vår friend in a high place med oss till friends in low places. Och då är er det friends in low places i den förstånd att de är er mindre värda än oss eller att de är er lavere på rangstigen än oss. Men friends in low places på den måten att de har det vondt och vanskligt enten i en period i livet nå, eller generellt sett i livet sitt. Vi har en friend in a high place och genom vår relation till han och våra relationer runt oss så kan vi ta han med oss till friends in low places. Mm.